1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco planta qualidade. Germinar qualidade em tudo que faz. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Boa tarde, família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é segunda-feira, melhor dia da semana disparadamente, gente. Segunda-feira, dia de começarmos bem a semana, hoje é o dia 25 de julho de 2022, é a última segunda-feira desse mês de julho, já a próxima segunda-feira já é primeiro de agosto. E nós estamos aqui, eu, Divino Ronaldo, estou com você de segunda a sexta-feira, trazendo grandes personalidades do agronegócio, desse nosso Brasilzão de meu Deus, sempre falando de um assunto muito interessante para você. E a minha entrevistada de hoje será Natasha Freitas Marcelino, médica veterinária e consultora de pecuária da VET-BR. E o tema da nossa entrevista será Saiba como identificar a mastite clínica e subclínica O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agrozanoto há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates e Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Milho e Sorgo. Agrozanoto, telefone 3623 4958. Toda segunda-feira, José Luiz Tejão nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo,
0: tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejão.
3: Olá, pessoal. Agora, em julho, primeira semana de julho, celebramos o Dia Mundial do Cooperativismo, importantíssimo para o mundo e para o Brasil. E vai aqui nosso abraço, nossa homenagem a todas as cooperativas e cooperados agricultores do Brasil. Parabéns, cooperativas. Até a próxima.
2: Meu amigo Tejão, um grande abraço para você. Boa semana e até a próxima segunda. Às segundas-feiras também, direto da B3 de São Paulo, tem Antônio Resch com o Mercado Futuro. Fique por
0: dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
3: Olá. Os chineses são os maiores clientes do agronegócio brasileiro. Porém, eles não compram qualquer produto. Querem qualidade e estão cada dia mais rigorosos com seus fornecedores. Boi China, por exemplo, talvez seja a exigência mais conhecida dos pecuaristas brasileiros. Compram-se carne bovina daqui, mas de animais jovens, no máximo com 30 meses de idade. Ou seja, Gostam de carne macia e suculenta, não de qualquer tipo de carne. Regras rigorosas também devem ser cumpridas para a exportação de carne suína e de frango. Para o suco de laranja congelado e concentrado, produto que o Brasil é o maior produtor e exportador mundial, requerem uma temperatura exata. Se ao chegar ao porto chinês houver uma variação, sobretaxam o produto. E a novidade agora é que estão questionando na Organização Mundial do Comércio, OMC, uma nova padronização para a soja e seus subprodutos. Reclamam do excesso de impurezas e do que consideram um baixo teor de proteína do farelo. Como o Brasil e os Estados Unidos são os maiores fornecedores desses produtos aos asiáticos, as autoridades desse país precisam ficar atentas para impedir que seus produtores sejam prejudicados.
2: Abraço, Hesh, bom trabalho aí para você e até a próxima segunda.
3: Pessoal, eu sempre
2: gosto de falar de coisas boas aqui no programa, porque falar do agronegócio é falar de coisa boa, né? É falar de geração de emprego, de produção, de economia, é falar de alimento, né? Essas coisas que são tão importantes para toda a população. Mas tem uma questão que tem chamado muita atenção. É aquela duplicação daquele trecho, que vai ali na saída de Montevidil, que vai do início do DIMP até o Anel Viário. São em torno de 6 quilômetros aproximadamente. Eu não sei por que, que isso não sai do papel. Os produtores rurais, empresários, já se uniram, já pagaram o projeto, mas a coisa não anda. Está empacado. E a gente tem visto o seguinte, vidas sendo ceifadas dia a dia, como aconteceu na semana passada. E isso tem acontecido com muita frequência. Prejuízos é, materiais, além de vidas sendo ceifadas. E não se toma uma providência. Eu tenho buscado contato com a Goinfra, não tenho tido sucesso. Mas nós vamos continuar tentando para buscar trazer um, uma solução para você é, que trafega por aquele, aquele pedaço, aquele trecho ali todos os dias. É um trecho que tem tido muitas novas empresas, que tem se industrializado, tem feito parte, é, basicamente, pode-se dizer, da cidade de Rio Verde, do trecho do perímetro urbano, né? Então fica aí o espaço para que a Goinfra possa se pronunciar, e trazer pra gente uma solução, né? Porque não dá mais para conviver com aquela situação, vendo pessoas perdendo a vida, vendo outras pessoas perdendo bens materiais e vendo a nossa, o nosso dinheiro indo embora. Né? Uma solução que não chega nunca. Eu estou falando daquele trecho ali da BR 174/210 que vai do do DIMP, do início do DIMP ali Até o Anel Viário Tem um, um trecho aí de 6 quilômetros aproximadamente Música Gente, eu vou pro
0: intervalo, já já eu estou de volta Divino Ronaldo, a voz do campo Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural Que destrói a fauna, a flora e o solo 9612-0660 Morada no
0: Campo Entrevista Entrevista
2: A minha entrevistada de hoje será a Natasha Freitas Marcelino que é médica veterinária e consultora de pecuária da VET-BR e o tema da nossa entrevista será Saiba como identificar a mastite clínica e subclínica no rebanho Natasha, é um prazer enorme ter você aqui muito obrigado por aceitar o meu convite Olá,
4: bom dia a todos, bom dia divino é, é muito importante né, a gente discutir a respeito desse tema, que é tão relevante para os produtores de leite. Então, é um prazer estar tá aqui.
2: Natasha, há muitos e muitos anos que eu ouço falar de mastite, então esse não é um tema novo, né?
4: Não, com certeza não. É um problema bem antigo, que já vem dando dor de cabeça para os produtores de leite há um bom tempo.
2: Mas, apesar de ser antigo, não se consegue resolver. Por que, que não se consegue?
4: É uma doença muito prevalente no, no rebanho de leite. E como a gente considera ela como multifatorial, então são diversas causas que, que fazem com que o rebanho tenha essa prevalência de machite, a resolução dela também não é fácil. É, apesar de ser um tema muito antigo, muitos estudos vêm sendo desenvolvidos, por, por ser uma doença muito complexa. Então, sempre tem novidade a respeito da mastite, dos tratamentos, das formas de prevenção.
2: Bom, então nós vamos desenrolar um pouquinho aqui a nossa prosa, falando de um jeito bem tranquilo, bem fácil, para que o produtor de leite possa entender bem a respeito dessa doença e possa se precaver. Bom, em primeiro lugar, eu já falei lá no início que existe a mastite clínica e a subclínica. Você poderia trazer para nós... O que, que é essa mastite clínica e o que, que é a mastite subclínica?
4: Sim, com certeza. Para introduzir, é importante a gente definir né, o que, que é a mastite. Bem, a mastite ela é a inflamação da glândula mamária. O que, que causa essa inflamação? Ela é ocasionada principalmente por infecção. Essa infecção, ou seja, a penetração de uma bactéria, é, pode ser fungo, alvo, algas, leveduras... É, ela entra ali pelo canal do teto e causa uma inflamação, um desconforto para o animal. E aí a gente divide essa mastite em clínica e subclínica. Sendo que a clínica é aquela mastite que a gente vê ali no momento da ordem. O produtor faz aquele teste da, da caneca de fundo telado e a gente consegue ver alterações visuais mesmo no leite. Já a subclínica a gente não tem. Essas alterações visíveis no leite a gente vai detectar de outras maneiras que a gente vai, vai falar mais à frente.
2: Bom, quando você fala que traz desconforto para o animal, eu entendi e eu acredito que o meu ouvinte, a pessoa que está assistindo aqui também, ele entendeu que isso traz dores para o animal, é correto?
4: Com certeza, com certeza. É um animal que vai ficar... É, com dificuldade de andar, justamente porque o quarto mamário está ali muito próximo da, da perna. Então, encostando naquele quarto mamário, o animal vai sentir aquela dor. Então, ele vai evitar aquela movimentação. Mas tudo isso vai depender do grau da machite que está cometendo aquele animal.
2: Quer dizer que existe mais de um grau?
4: Existe mais de um grau. Na machite clínica, nós temos três diferentes graus.
2: Então, vamos lá. Como identificar o grau 1 na mastite clínica?
4: Bem, é, essa mastite clínica, então, é subdividida em três graus. No grau 1, a gente vai observar apenas alterações no leite. Então, vai ser um leite que vai ter grumos, ou então, muitas vezes, um leite mais aquoso, a depender da bactéria né, encontrada. Pode ser um leite com rajas de sangue. Então, a gente vai ver que aquele, aquele leite não está naquele aspecto normal.
2: O, que, que, são, o que, que são grumos?
4: Grumos, como, é, assim, numa linguagem mais popular, é como se fosse um leite é, talhado. A gente vai ver como se fossem bolinhas no leite. Então, fica mais fácil do produtor ver quando ele faz o teste da caneca de fundo telado, ou mesmo ele faz aquele, aqueles três primeiros jatos de leite, ele descarta ali no chão e vê que algo não está normal. Então, a gente já pode detectar aquela machite clínica grau 1.
2: Eu poderia entender, então, que a machite clínica grau 1 seria mais o início da doença, seria isso?
4: Em alguns casos, sim, mas é, eu posso ter uma vaca que ela tenha apenas a machite clínica grau 1. Ela pode não evoluir para grau 2, não evoluir para grau 3 então isso vai depender muito é, da capacidade de resposta da vaca se é uma resposta se é uma vaca que está com o um sistema imune é, forte né para combater aquela infecção Vai depender também do grau de, de patogenicidade do agente. Então, muitas vezes, se é um agente que causa uma lesão maior, a gente vai ter outra resposta. Então, vai depender muito do ambiente, da vaca e do agente para a gente saber, é, para a gente definir esse, essas mastites.
2: Ok, então vamos agora para o grau 2. Como identificar a mastite clínica grau 2?
4: Bem, a machete clínica grau 2, ela é uma machete clínica grau 1, um, ou seja, vai ter alterações visíveis no, no leite, somado a alterações no quarto mamário. Então, a gente vai ter sinais de inflamação naquele quarto mamário que está acometido. E quais são né, esses sinais de inflamação? Muitas vezes o quarto mamário ele fica mais avermelhado, é um quarto mamário que muitas vezes fica inchado, né? o que a gente chama de edema do quarto mamário. Dolorido, o animal ele vai ter aquela resistência para caminhar, justamente por encostar naquele quarto mamário e sentir dor. Então, nós vamos ver alterações que afetam o bem-estar do animal, além daquelas é, visíveis no leite mesmo.
2: Bom, depois nós temos o grau 3. Como identificar a mastite clínica, grau 3?
4: E o grau 3, então, divino, é a somatória desses dois graus, ou seja, alterações visíveis no leite, alterações no próprio quarto mamário que está cometido, e além disso, é uma vaca que vai ter alterações que a gente chama de sistêmicas. O que, que são essas alterações sistêmicas? Muitas vezes o animal vai apresentar febre, é, letargia, fica com dificuldade de caminhar, vai ter uma redução brusca da produção de leite... E isso a gente chama que é uma emergência mesmo na veterinária. Por quê? Esse grau 3 indica que a bactéria ela atingiu a corrente sanguínea do animal. E a depender dessa resposta do animal, de como o animal está e da patogenicidade dessa bactéria, a mastite clínica grau 3 pode levar o animal à morte em poucas horas do início da infecção. Então a gente tem que entrar com o um tratamento imediato.
2: Natasha, eu acredito que o olho do dono ou do funcionário, da pessoa responsável nesse momento, ele é importantíssimo, né? Para Primeiro para ver como é que esse animal está se comportando. O comportamento do animal, ele dita muita coisa a respeito da presença da doença ou não, né?
4: Com certeza, com certeza divino. E a pessoa que está ali todos os dias no momento da ordenha, eu costumo falar que eles conhecem muito bem os animais... É, em algumas fazendas que a gente Visita, o pessoal chama até as vacas Pelo nome e tudo mais Então assim, são pessoas que, que Estão ali diariamente com o animal E eles vão, é, vão Perceber essas alterações De forma mais clara Mas é fundamental a gente ter técnicos No campo que saibam treinar Os funcionários e os produtores Para essa correta identificação também
2: Natasha, eu vou fazer mais um intervalo E voltamos rapidinho E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
2: Ronaldo, a voz do campo. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. 0943
0: morada no campo entrevista entrevista morada.
2: Eu estou conversando hoje então com a Natasha Freitas Marcelino que é médica veterinária consultora de pecuária da VET-BR e nós estamos falando a respeito de um assunto muito importante para o produtor de leite que é saber como identificar a mastite clínica e a mastite subclínica no rebanho. Só para a gente terminar, Natasha, essa questão da mastite clínica. É indicado o tratamento com antibióticos, já imediatamente após a detecção da mastite clínica?
4: Essa questão, divino, é, do tratamento imediato, ela vai depender do nível de tecnificação da fazenda. Se for uma fazenda, por exemplo, que ela não tem acesso a, a sistemas de cultura rápida, o que, que são essas culturas? É, com o desenrolar dos anos, né, o passar dos anos e, e os estudos avançando, foram desenvolvidas técnicas que a gente faz a, a cultura microbiológica para a gente saber qual que é o agente causador da machite ali na própria fazenda. Então, por exemplo, nessas fazendas que dispõem desse sistema, o funcionário mesmo ele faz essa coleta de forma asséptica, né, identificou uma vaca com machite clínica, faz a coleta de forma asséptica e naquele momento já faz a, a semeadura que a gente fala daquele leite para saber qual que é a bactéria. E aí, com 24 horas de incubação a gente tem a o crescimento da bactéria, muitas vezes não tem esse crescimento, e aí a gente toma a melhor decisão, visto que algumas das bactérias, principalmente aquelas ambientais, elas têm uma elevada taxa de cura espontânea. Então, muitas das vezes, a gente não precisa utilizar o antibiótico. Porém, naquelas fazendas que não dispõem desse sistema de, de cultura rápido, que dá para a gente ter esse resultado em até 24 horas, é indicado, sim, o tratamento logo após a, a identificação de vacas com, com machite. Até porque, se a gente demorar muito tempo e de, a depender do agente, a chance de cura reduz com o passar do tempo. Então, quando a gente não tem esse acesso, é indicado, sim, fazer o tratamento imediatamente.
2: No caso da mastite clínica, essa cura, é, eu acredito que isso deve depender do, do, do grau, se é grau 1, grau 2 ou grau 3, ela é demorada ou ela acontece rapidamente a partir do momento que se inicia o tratamento?
4: A mastite é, ela é um assunto até complicado, por quê? Porque tudo vai depender do agente que está cometendo aquele animal. Então tem agentes ali que, que muitas das vezes eles têm uma cura espontânea, como eu falei, sem a utilização de antibióticos, com 4, 5 dias a gente já vê o desaparecimento desses grumos do leite. Tem outros agentes que a gente precisa usar antibiótico e tem uma taxa de cura legal ali em torno de, de 4 também, 4, cinco dias a gente já vê esse desaparecimento. E também tem aqueles agentes que são difíceis, de difícil cura. Então, muitas das vezes a gente faz o tratamento e aí... É, Dá aquela falsa impressão de que realmente melhorou, e antes de 14 dias o animal volta com aquela manifestação da machete clínica. Então, ou seja, o, a gente mascara né, uma doença, faz ali a, 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 o intramamário daquele animal, para de manifestar a machete clínica e antes dos 14 dias retorna. Ou seja, a gente tem. A, o indicativo de que é o mesmo agente causando aquele, aquele quadro de mastite. Então, tudo vai depender do que a gente identificar no rebanho.
2: A partir do momento que foi identificada a doença, esse animal ele deve ser separado dos demais animais ou não?
4: Sim, normalmente a gente indica quando o animal tem a machite clínica, até porque na maioria das fazendas a gente faz o tratamento de forma imediata, são poucas ainda as fazendas que têm o sistema de cultura na fazenda, a gente faz aquela linha de ordem, ou seja, coloca o animal no fim da linha de ordem, justamente porque a gente tem que fazer o descarte do leite a partir do momento que a gente inicia aquele tratamento.
2: Tá, mas no, conv, no convívio diário, porque as, as vacas, a gente sabe que são animais que elas, elas meio que ficam ali com as, com as amiguinhas, né? Meio, é, é um animal que não, não fica muito sozinho. É necessário separar esse animal no dia a dia, fora da ordenha ou não?
4: Ah, não. Não, não, não é necessário. Tem um, um dos agentes que a gente separa, que se chama micoplasma bovis porque ele pode ser transmitido também por via respiratória. Então, é, dificulta muito o manejo quando a gente tem a prevalência desse agente no rebanho. Mas, no geral, não precisa. Só, só no momento da ordem que a gente faz aquela linha de ordenha mesmo.
2: Vamos agora, então, para mastite subclínica. O que, que é e como identificar essa mastite subclínica?
4: Bem, a de subclínica, ela, infelizmente, é a mais prevalente no rebanho. Por quê? Ela é subdiagnosticada. Como a gente não consegue ver alterações ali visíveis no leite, então, muitas, muitas das vezes, a gente tem uma vaca contaminada no rebanho e não faz aquela segregação, não faz aquelas medidas de, de tratamento, e ela pode contaminar os demais animais. Então, justamente por isso, ela causa é, grandes perdas econômicas e muitas das vezes o produtor ele não sabe que aquilo está acontecendo no rebanho dele. Então, ela é bem subdiagnosticada. E como que a gente faz né, esse diagnóstico da mastite subclínica? Ele é feito principalmente... Tem dois métodos, né? Tem o qualitativo e o quantitativo. Tem o um método que a gente chama de, de California Mastitis Test. Que é um como se fosse uma raquete com, com cavidades, cada cavidade corresponde a um quarto mamário. A gente pode fazer ali no momento da ordenha de forma muito tranquila. Pega ali cerca de 2 ml de leite e faz a mistura com reagente. Esse reagente ele é a base de um detergente é, detergente neutro. E esse detergente. Ele vai agir justamente naquelas células somáticas, que é o que aumenta na mastite subclínica e vai formar um, uma espécie de gelatina. Quanto mais gelatinoso tiver aquela, aquela mistura, indica que a, o animal tem mais células somáticas, ou seja, ele está acometido com a mastite subclínica. Mas também tem a forma que a gente fala de mais objetiva, né? a gente pode coletar o, o leite daquela vaca e enviar para o laboratório para fazer a quantificação dessas células somáticas por ml de leite. E aí, aquelas vacas que estão ali acima de 200, às vezes 150 mil células somáticas por ml de leite, a gente já considera que são vacas infectadas.
2: Com que frequência se devem fazer esses testes, Natasha?
4: O ideal é que se faça ali, pelo menos no rebanho todo, uma vez por mês. Uma vez por mês. Mas assim, por exemplo, é... vacas que estavam secas e que não entraram né, no, na contagem anterior, ali no, no pós-parto, a partir de uns 5 a 7 dias, a gente fala, é bom fazer o rastreio daquele animal antes de, de incluí-lo de vez no rebanho, porque muitas das vezes a vaca pode já parir com, com a machite. Então, se eu, se eu tiver um rebanho controladinho e, às vezes, colocar aquele animal sem fazer o teste, é, eu posso é, contaminar né, as outras vacas. Então, é importante fazer esse, esse acompanhamento.
2: Vamos para mais um intervalo, Natasha. Já, já nós retornamos. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz. 3612 6102 ou 9645
0: 9840. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo. A voz do
0: Campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o AppCP do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo AppCag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPC-Pag. e é rapidinho. Epicipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, é pecuarista. Você já teve problema aí no seu rebanho com mastite? E a respeito desse assunto que eu estou conversando hoje com a médica veterinária, que é consultora também de pecuária da vet que é a Natasha Freitas Marcelino. Ela está nos trazendo aqui é, como identificar a mastite clínica e subclínica no, no rebanho. Natasha, quais são as medidas profiláticas para se evitar essa doença? Bem,
4: Divino, é uma mastite, é, é uma doença, perdão, é uma doença multifatorial, como eu havia falado. Então, as medidas elas são destinadas tanto ao ambiente, quanto ao próprio momento da ordenha. A gente pode dividir a machite em dois padrões de transmissão, que é aquela machite ambiental, causada principalmente por micro presentes ali no ambiente, no solo, na matéria orgânica, nas fezes dos animais. Então, quando a gente está diante de quadros de mastite é, causada por esses micro a gente vai ter uma maior intervenção no ambiente em que os animais estão, que as vacas são colocadas ali entre né, entre as ordens. Então, uma maior limpeza do ambiente mesmo é... Muitas vezes, se tiver em sistemas né, de, de compost, barn, de freestall, que são aqueles confinamentos das vacas, uma troca de cama, uma reposição de cama de forma mais assídua, uma limpeza daquele ambiente que elas estão. É, a caprichar né, no, naquele pré-dipping, naquele momento de limpeza dos tetos quando o animal está ali no momento da ordenha é fazer uma, uma sanitização dos equipamentos de ordenha de forma adequada. E uma medida que é muito importante também é evitar de fornecer alimentação para os animais no momento da ordenha até porque aumenta a taxa de defecação e aumenta a exposição é, dos animais a esses agentes. Além do que, quando a gente fornece o alimento após a ordenha, os animais eles permanecem mais tempo em pé e, e com isso, o esfinter do teto ele, é, tem a oportunidade de, de fechar né, ali cerca de duas horas após a ordenha, antes de que os animais deitem e tenham contato com aquele esfinter aberto aos agentes ambientais. Uma outra medida muito importante que, que poucos produtores ainda utilizam é a utilização do selante de teto no momento da secagem. É, é fundamental a gente fazer o tratamento da vaca sem e colocar o selante de teto justamente para diminuir essa, essa contaminação.
2: Então, o, assim, o mais importante no primeiro momento seria a higiene?
4: Com certeza. Tanto a higiene do ambiente quanto a higiene ali na própria ordem. Nos micro-organismos que a gente considera né, contagiosos, tem o padrão de transmissão de vaca para vaca. É, o capricho, ali no momento da ordenha, fazer uma boa rotina de ordenha, uma boa higienização dos equipamentos, é fundamental. utilização de luvas pelos funcionários, uma boa limpeza das mãos. E evitar ao máximo utilizar água no momento da ordenha.
2: Quais são os produtos mais indicados para você fazer essa sanitização?
4: Bem, a sanitização do equipamento é feita normalmente com detergentes alcalinos e detergentes ácidos. Né? Os detergentes alcalinos eles são utilizados é, após toda a, a ordenha. Então é, é realizado equipamento, a sanitização do equipamento de ordenha após toda, toda a ordenha. E o detergente ácido cerca de três vezes por semana, a depender da recomendação do fabricante e do técnico também. Uma vez que se a gente realizar essa limpeza com detergente ácido diariamente, a gente pode causar é, corrosão dos equipamentos das borrachas de ordem e diminuir a vida útil da, da ordenhadeira. Então, seguindo as recomendações do técnico e da da fábrica mesmo.
2: E essa limpeza dos tetos dos animais?
4: Em relação à limpeza né, dos tetos dos animais, é a utilização de um bom pré-dip e de um bom pós-dip. É, não deve se utilizar quase que assim, de maneira nenhuma, água no momento de ordem. Então, muitas das vezes o animal, principalmente ele na época das chuvas, ele pode chegar com o beri bem sujo, né? o que dificulta. Então, muita gente acha que está limpando o Uber, tá está favorecendo a redução ali das bactérias, mas muitas das vezes, o que, que pode acontecer? A gente fazendo aquela limpeza do Uber com água, vai escorrer toda aquela água do Uber para a ponta do tempo. Quando a gente colocar a teteira, aí vai aumentar a questão da, da própria CBT, né, que é a contagem bacteriana total do próprio tanque. Então, o ideal é que se faça duas, três vezes o pré-dipping até que a, o papel toalha é importante a gente falar que é individual para cada, cada teto, saia limpo. Então, às vezes, a gente tem que repetir esse predique ao invés de utilizar a água para fazer essa limpeza.
2: Bom, lá atrás você falou que dependendo do grau da doença, isso pode trazer até o, é, o animal a óbito, né? Quais são os principais prejuízos trazidos ao rebanho pela mastite?
4: Bem, os principais prejuízos, eles são relacionados just, justamente... A, a perda produtiva é, alguns estudos indicam que os animais acometidos por machite têm cerca de 10 a 30% da produção comprometida naquela lactação e na lactação subsequente também, mesmo que ele não tenha casos de machite clínica na lactação subsequente, o fato dele ter tido na anterior já pode ser um fator que favorece a redução dessa perda de leite os gastos mesmo com medicamentos é, os gastos com descarte do leite após a, utiliza a utilização dos antibióticos. É importante a gente ressaltar que, quando, mesmo quando o animal tem machite clínica em apenas um dos tetos, um dos quartos mamários, quando a gente faz a infusão de antibióticos intramamários, a gente deve descartar todo o leite do animal, justamente porque aquele antibiótico ele, ele cai na corrente sanguínea e, e faz né, essa, essa circulação no animal. Então, é importante a gente fazer esse descarte. E esse descarte de leite é muito importante, principalmente agora, né, com o preço do leite é, favorável para todos os produtores. E, além disso, nós temos até a, a questão da machete subclínica, redução da capacidade de, de produção do animal. Muitas vezes a gente investe um animal com uma genética muito boa, mas quando tem a machite é, subclínica, alguns dos agentes eles causam lesão do tecido secretor, da glândula mamária, e reduzem consideravelmente a produção de leite e, além disso, redução da vida útil do animal, da vida produtiva. Um animal que muitas vezes poderia é, durar mais tempo no rebanho, ele tem que ser descartado de forma precoce.
2: Se o produtor ou o funcionário é, insistir em ordenhar esse animal junto com os demais, esse leite desse animal pode contaminar todo o restante do leite? Ele pode perder todo o leite?
4: Sim, com certeza. Principalmente se ele tiver feito o antibiótico, né? É, acredito que essa seja a pergunta. Se ele estiver ordenhando o um animal que tenha sido feito antibiótico, com certeza, com certeza vai haver a detecção desse antibiótico na, no, no tanque. Alguns dos laticínios, eles diferenciam os testes que eles fazem dos antibióticos. Então, como são muitos grupos de antibióticos, é, alguns deles não fazem de todos esses grupos. Então, pode haver uma. uma... Pode ter mascarado né, aquele resultado. Mas, com certeza, esse leite ele afeta todo o tanque.
2: Natasha, a mastite pode ser transmitida aos seres humanos?
4: Bem, divino. Na verdade, é, alguns dos agentes de mastite são transmitidos da mão do ordenhador para o o teto né, da vaca é o caso do Staphylococcus albis. Então, por isso que é importante a gente utilizar a luva ali no momento da ordem, justamente para evitar essa transmissão. Mas, é, no geral, os microorganismos que causam mastite, eles não são transmitidos de forma frequente né, para os seres humanos.
2: Natasha, foi muito bom o nosso bate-papo. Eu gostei, eu acho que vai ajudar muito aos produtores de leite a entender um pouco mais da doença, a entender a necessidade de se manter a higiene e de se olhar os animais no dia a dia, né? Foi muito bom papear com você, te agradeço bastante por ter estado aqui comigo. Muito obrigado, viu? Eu
4: que agradeço, Divino, foi bem legal o bate-papo. E eu espero acrescentar aí para os produtores é, e falar a importância dessa doença, a importância de se ter uma assistência técnica justamente para orientá-los a respeito do, das medidas de, de prevenção.
2: Bom, rapidamente, só antes da gente terminar, é, explica para a gente o que é a VetBR.
4: Bem, a VetBR, ela é uma distribuidora de medicamentos, medicamentos veterinários, e, e nós trabalhamos com com diversos medicamentos, diversas soluções para o rebanho e a VetBank tem é, essa solução também de oferecer técnicos a campo para trabalhar ali com os produtores, oferece essa assistência de forma gratuita e a gente indica os melhores medicamentos a depender das situações que a gente encontra no rebanho.
2: Natasha, muito obrigado e não some de mim não, volte mais vezes, viu?
4: Ah, com certeza, estou à disposição. Muito
2: obrigada. A minha entrevistada de hoje foi Natasha Freitas Marcelino, que é médica veterinária e consultora de pecuária da VET-BR. E o nosso assunto foi saiba como identificar a mastite clínica e subclínica do rebanho. Final do Morada no Campo. E eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Tenha uma excelente semana, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Todo mundo gosta.
1: Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro vale dos Buritis. Parque Idiomas, Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar, qualidade em tudo que faz.